0: Und wir laufen. Woo -hoo. Herzlich willkommen bei den Flimmerfreunden. freunden
1: Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kajato. Und ich bin Ben. Schadu. Oh. Mit noch ein Stück Schokolade im Mund von. Den. Und das ist Kirschchili. Ja, der Scheiß. Droge der Wahl, Lind, Edelbittermus,
0: Sauerkirschchili. Naja, sag doch nicht Droge der Wahl. Du
1: hast dich enthalten. Du ich
0: Davon lässt er die Finger. Wir haben uns geeinigt, uns nicht zu einigen, um es mit der Kanzlerin zu sagen. Äh, das ist etwas, was nur verrückte äh, Großstädter äh, zu sich nehmen. Mhm. Edelbittermus, Sauerkirschchili Chili oder arme Leute,
1: äh, denen der Osterhase nichts anderes ins Körbchen gelegt hat. Und der Slogan, hat. der Ben überzeugt hat, minus 26% Probierpreis. Tja, nichts davon ist wahr.
2: Denn diese Schokolade hat mein Gast Alex mitgebracht, ähm. Mhm. aus Essen, also weder eine besonders große noch eine besonders kleine Stadt, aus einer sehr mittelständischen Familie. Aber klingt also irgendwie nach Essen. Nichts, aber hier wurde sie gegessen, Ben, das
0: musst du doch auch sehen, musst du musst mal das große Bild sehen. Aber sie wurde nur gegessen, weil ihr jetzt hier seid. Na,
1: die war schon deutlich angebrochen.
0: Nächstes Mal bringe ich wieder was ordentliches mit, äh, aber bis dahin muss es eben diese lent edelbitter sauerkirsch chili tun und dieser wundervolle grüne Tee, danke dafür, Ben. <lacht> Hoffentlich werde
1: ich jetzt ins Café gelassen. <lacht> <lacht> Grüner Tee, Alter, okay. okay. Ähm, aber wir müssen schon sagen, wir Filmerfreunde sind schon für die gleichgeschlechtliche Ehe. Äh, An dieser
0: Stelle. Ja, genau, wieso sollten die scheiß Schwulen nicht auch Probleme haben? Äh?
1: <lacht> naja, okay, wir sind vielleicht gegen die Ehe, aber für die gleichgeschlechtliche Ehe.
0: Ähm, naja, ähm... Hervorragend. Äh, sonst unter, unterstützen wir den Femen Dschihad. Den, heute war der, der Femen blankbusen Jihad irgendein Mädchen in Tunesien hat äh, auf ihre Brüste geschrieben, auf ihrer Facebook-Seite, ähm, das ist mein Körper und nicht die Quelle von irgendjemands Ehre und so. Und natürlich ist mit Tode bedroht worden. Ihre, ihre ähm, Familie hat sie irgendwo in der Provinz versteckt. In Tunesien, denke ich, das ist alles irgendwie... Provinz? Und, 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 und die Femen, die komische Sachen oft sonst machen, zum Beispiel davon fabulieren, männliche Geschlechtsteile abzuschneiden, um alles besser zu machen. Das ist wirklich schlecht und Menschen verachten von euch. Aber den äh, femen titten Jihad unterstützen wir natürlich. Also, der der, der heißt du ja nicht. Oder, oder femen blanke busen
1: Jihad. Nichts gehört von den Filmen bis jetzt? Doch, aber nicht von dem, von dem, von dem blanken Busen. -Diener. Das war
0: heute und wir unterstützen das. und äh, Tun? Ja, weil ich das sage. Mein Name ist, habe ich schon gesagt. Ja. Heute, heute geht es um äh, meine Lieblings-Sitcom. Ein viel erfreulicheres Thema als die sexuelle Unterdrückung. Wir oh. im Gegenteil als aufgeklärte Mitteleuropäer, die überhaupt keine Repressionen äh, zu... Obwohl immer, wenn ich mich öffentlich entblöße, gibt es auch Verfolgungsszenen, die an... Aufgebrachte Muller, erinnern, bloß weil es ja, Es genau. war zufällig ein Spielplatz in der Nähe. Meine Güte, ich kann nicht, ich kann, soll ich etwa äh, eine 360-Grad-Drehung machen, jedes Mal bevor ich mich
1: öffentlich entlöse Was erwarten diese Leute
2: eigentlich? All meine romantischen Vorstellungen oh kaputt. Ich hat mir es das hat, hat aber
1: auch nicht geholfen, dass du dabei schon eine prächtige Reaktion hattest. Also
2: das war gar nicht
1: so. Jetzt hör auf, hör auf, ich
2: habe mir so eine schöne Hard-Days-Night-Szene vorgestellt mit hm. dir. Echt? Ähm, verrückte Mullers, die hinter mir herlaufen, <lacht> ja. während ich mal
0: versuche, meinen Zug zu kriegen. <lacht> In schwarz das auszuziehen. <lacht> ja, ich, ich ziehe mich immer schnell aus auf Böden, weil ich schwörze wie ein Schwein. Schade, schade, weil ein anbehaltener Anzug vielleicht auch mit einer Weste kann eine Menge kaschieren. Äh, aber manchmal soll es nicht sein. Äh. Wir, haben heute, wir reden heute Stimmt, über... Gibt, ich
1: habe hab auch schon Mädchen, die ja. Band sieht immer so gut aus im Anzug. Und
0: dann, und dann, und dann so, ist das Anche vom
2: NDR?
1: <lacht> ich dachte, die wäre eingeschläfert worden. Hey, live auf der Bühne sie
2: ist wirklich <lacht> gestorben. Einfach so. so? Ja, vielleicht auch das. Eines natürlichen Todes. Sie haben eine
0: andere, Sie haben wahrscheinlich drei neue Anches, die alle Anche sind, genauso wie es zehn Lassies gab oder so. Leute können das einfach nicht unterscheiden, Hunde und Tiere. Das ist alles, oh, das ist Lassie. Nein, das ist
2: ein von
1: zehn Hunden, Ähnliches, die in dem Lassie-Film... wir tatsächlich manchmal, wenn wir über asiatische Filme sprechen, dass unser, unser Publikum das auch nicht mehr... War das nicht
2: mit Leica auch so? Leica ist doch nicht Leica gewesen, oder?
1: Leica, die Russen. Nee, aber die Iraner haben doch jetzt haben doch jetzt äh, angeblich äh, einen Affen in, ins All geschossen und haben aber in der Fotomontage leider zwei verschiedene Affen verwendet. Mhm. <lacht> da ist es dann rausgekommen, dass, es, dass der Affe dann doch nicht im All war.
0: Auf die Iraner, ey. Du hattest mal diese These, dass Muhammad Adjin, also dieser. dieser äh, iranische Staatschef, dass der, wenn er nicht so gefährlich wäre, dass
2: der irgendwie lustig ist. Du siehst was Lustiges in diesem äh, iranischen Staatschef, oder? Ich weiß es nicht mehr. Es kann sein, dass ich mal sowas gesagt habe. Auf jeden Fall hast du dir seinen Bartwuchs zu Das Dass Vorwurf das irgendwie genommen. so ein, so ein
0: Louis-Finesse-Charakter ist, so wie er rüberkommt ja. in, äh, in seinen komischen UNO-Reden und so.
1: Der ist, glaube ich, auch zum so Spaßmacher, manchmal unter, unter Freunden. Ja, Aber hat Er hat leider ja. nicht so viele Freunde, dazu dazu. Ja, doch,
2: die ganze arabische Welt. Und, äh, ich glaube, es liegt bei mir ein bisschen daran, dass er einfach wie eine 1-zu-1-Kopie meines damaligen Kunstlehrers aussieht.
1: Und der war echt okay und sehr Mein lustig. Kunstlehrer war auch sehr okay. Und sah mhm. auch so aus. Hat, äh, hatte auch einen Bart und so Wuschelhaar, aber alles schon ergraut Und ähm, war Leiter der Jugendabteilung im Deutschen Alpenverein. Hat so Also der war so ist so mit einem Finger an so 8000ern, glaube ich, hochgeklettert. Also so richtig <lacht> ekelhafte Sachen hat er gemacht das also hat, oder bemerkenswert. Also so Extremsport. Das ist genau. eigentlich, ähm, da, da schaudere ich innerlich,
0: dass es solche Menschen gibt. Äh, wir reden heute über unsere lieblings hitcoms oder ein paar von den Sitcoms, die wir lustig finden, die äh, wir mit euch teilen wollen, die ihr vielleicht auch schon kennt oder nicht kennt.
1: Herzlich willkommen im großen Simpsons-Special. Äh,
0: Simpsons mag sowieso jeder, das ist vielleicht mal ein anderes Thema. Äh, man ja. kann übrigens Simpsons komplette äh, Seasons äh, in öffentlichen Büchereien ausleihen oder Büchereien, Leihbüchereien ausleihen. Und die ziemlich schnell durchgucken. So okay. 24 Folgen, jede Folge nur so 20 Minuten. Man kann so, ein ganz, so eine ganze Staffel Simpsons an einem Wochenende durchgucken. Und dann gucken man gleich die nächste. Das ist ein kleiner Tipp an alle Leute, die Büchereiausweise haben. Wir reden heute aber über die Sitcoms Community, The IT Crowd, Louis und vielleicht noch über Faulty Towers und Loryu, aber nur wenn er total nett seid. Ähm, äh, ben meint äh, die Sache ist, dass alles was Ben sagt nehme ich persönlich total ernst wenn Ben sagt äh, ja, ich finde wir sollten hier nicht so laute Kuhglocken haben an der Stelle dann nehmen wir die raus wenn wir äh, also Musik produzieren und äh, wenn Ben sowas sagt wie äh, die it quote ist ganz lustig dann weiß ich, dass es brüllend komisch ist und dass es wirklich toll ist
2: und du ich habe die IT lustige
1: Sachen, ben, oder? Also, du bist kein Fan von Komödien
2: Nein, Komödie mag ich nicht, aber ich mag tatsächlich Sitcoms ganz gerne. Okay. Ich habe was nur wegen ist, weil das die, ja die hat eh
1: ist.
2: Äh, Finde ich nicht.
0: Okay. ist auch nicht so lustig. Ich habe nur wegen "The IT Crowd" gesehen und fand es wirklich toll.
2: Und Ben, was findest du toll an "The IT Crowd" und worum geht es bei "The IT Crowd"? Ähm, kurz zusammengefasst geht es um zwei totale IT-Nerds, die in der untersten Etage eines äh, Geschäftshochhauses sitzen. Ähm, in, und da ihre IT-Abteilung haben und eine neue Chefin bekommen, die eigentlich keine Ahnung hat von Computern oder irgendwas, was mit Computern zu tun hat. Und ähm, naja diese drei wirklich sehr starken Charaktere ähm, geraten halt immer wieder durch verschiedene Verstrickungen und Geschichten aneinander und ineinander und durcheinander. Das ist wirklich sehr hübsch und sehr lustig. Ähm, vielleicht erinnern sich ein paar Leute von euch an eine Serie namens Faber Ted. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Ach, haben wir leider nicht gesehen. Okay, äh, das sind die gleichen Macher. Das ähm, ist so eine irische... Ja, ist eigentlich das gleiche, nur mit, äh, mit drei Priestern. <lacht> <lacht> auch sehr lustig. Ein bisschen Altbacken mittlerweile, aber auch sehr empfehlenswert. Und ähm, bei... The IT-Crowd haben die sich auf jeden Fall nochmal gesteigert. Das ist so unglaublich lustig. Und außerdem, ähm, was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass ähm, mein, einer meiner Lieblingsmusiker die Musik für IT-Crowd gemacht hat. Einer
1: ja. ah, meiner Lieblingsmusiker. Das ist ja mich jetzt sogar auch.
2: Neil Hennen. Ah. Ähm, oh, also, Divine Comedy. Äh, genau, äh, hey. Sänger und Begründer von Divine Comedy. Toll. Äh,
0: das Thema von IT-Crowd ist, ist mehr so 80 er jahre Pop, ne? Ja, genau.
2: Das hat er aber auch geschrieben. Stark. Das ist echt und, ähm, vielseitig. Er hat auch diese schöne ähm, Elton John-Imitation hm. gesungen und ja. gespielt. Super, bei er
0: mit Oh, wir haben Elton John als Tagast. Und dann kommt irgendein so übergewichtiger Transvestit. Das ist überhaupt nicht Elton John. Doch! Schnauze! <lacht> Super Szene. Also, äh, die Stärke von IT-Crowd ist, wie äh, moderne Unternehmenskultur ähm, dargestellt wird, äh, wie moderne Arbeitsplätze seziert werden. Also es ist einfach, äh, entweder man hat ein Gespür dafür, man mag es oder nicht, aber wenn die äh, unten angerufen werden und dann völlig gelangweilt sagen, haben sie schon versucht, ihn auszuschalten und wieder einzuschalten? Ich, das ist vielleicht nicht so lustig, wenn ich das sage. Man muss vielleicht da sein. Man muss alle vier, es gibt nur vier Staffeln äh, davon, ja, oder? Ich glaub, ja. um, für, für meine neuen Freundin und ich haben das gesehen. Und äh, es ist äh, eine Folge, wo sie an sowas wie an so einem Talentwettbewerb für neue Erfindungen im Fernsehen teilnehmen wollen und einen äh, neuen BH entwickeln, um den Preis abzusahnen und äh, die Dynamik von diesen drei Charakteren, also den beiden Nerds und ihrer Chefin, die keine Ahnung von Comic, das ist ja, dass die beiden Nerds überhaupt nicht mit Menschen können. Sie sind komplett asozial, wie es sich gehört. Für echte Oldschool-Nerds, die modernen Nerds sind natürlich anders. Wir, wir können das alles. Wir können über Superman-Comics reden und wir können aber auch äh, ausländische Baronessen charmieren. Ähm, aber damals konnte man das nicht. Jedenfalls, äh, ihre Chefin hält dann eine Rede um, um diesen BH äh, der Fernsehjury vorzustellen und sagt dann sowas wie, als eine Frau am Arbeitsplatz, die arbeitet. Als Frau, heutzutage. Als Frau, die arbeitet am Ar Das ist okay, das ist auch nicht so lustig, wenn ich das erzähle, aber wenn man dabei war, äh, geht einem das nicht aus dem Kopf. Dieser tantrische Rhythmus dieser Comedy... Äh, hervorragend oder dies oder dieses wo sie Gott wo sie versuchen zu rauchen und auf einmal sind <lacht> wir in einem russischen äh, Dr. Shivago ähnlichen Drama wo die Raucher einfach keinen Platz mehr finden und verstoßen werden in die Tiger Igor zwar ein Feuer ja, okay. in dir aber siehst du nicht es ist vorbei es gibt keinen Platz mehr für uns ja. mal, was aber ist dein Lieblingslustiges? man, man sollte soll auf kann. Englisch gucken Ben oder
1: Mann, ich habe es hab, ja. ich 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 das erste Mal gesehen bei meinen Eltern am Wochenende auf Comedy Central und auf Deutschland und habe gedacht, oh Mann, ich, ich verstehe, man, man merkt quasi in der Übersetzung, dass da irgendwie was lustig ist, aber man merkt auch, dass es total verloren geht.
2: Und ha, die, also hast du es dir denn nochmal auf Ich habe dann noch
1: Sachen auf Englisch gesehen, ähm, weil mir eine Freundin auf Facebook so die witzigsten Clips zugespielt hat und dann habe ich mir so andere Sachen angeguckt und fand es echt gut. Und dann die perversen Chefs. Und die, also die, die
0: Chefs sehen ihre Mitarbeiter praktisch nichts weiter als so eine Art von Geldautomat, den man auspresst und, äh, und, und wo man den Stöpsel zieht, wenn sie kein Geld mehr ausspucken oder so. Gott, die Chefs sind so gut. Es gibt mehrere verschiedene Chefs. Äh, die sind alle pervers, ausbeuterisch und gemein. Wie es sich gehört...
2: Mh, ach Gott, ich liebe it fast Meine Lieblingsfolge ist, glaube ich... Ähm die mit dem schwulen Musical das schwule Musical wo der oh Gott ist das lustig
0: wir werden ein Musical sehen was schwul heißt und also gay mit Ausrufezeichen aber bloß weil ich das mit dir sehen will heißt es das nicht dass ich selbst schwul bin oh Gott und vorher dann und dann um irgendwie aufs Klo zu kommen mit der behinderten Toilette
2: ja I'm disabled also, ich finde es ich wirklich wahnsinnig lustig. Ähm, ich kann jedem empfehlen, einfach mal zwei Folgen zu gucken und wer es dann nicht lustig findet. Ich, ja, es ähm, schießt durch. Ja, wirklich.
1: Nimmst du Serien mit auf Tour? Also, äh, guck, ich habe nicht mal einen
2: tragbaren Computer.
1: Oh Mann, aber mein, du hast ein Handy gucken, so ich kann nee, nee, ich habe noch nie einen
2: Film auf Handy geguckt. Nee, das, das geht
1: auch, das nicht. Das ist auch wirklich tragisch. Aber du hast, stimmt, du hast wirklich keinen kein Computer, kein iPad oder so. Du, du äh, musst Bücher ja. mit auf Tour nehmen.
2: Ich hab gar keine Zeit. Du trinkst. <lacht> ich habe, Ich trage das erste Mal Verantwortung auf dieser Tour. Okay. Ich muss aufpassen, dass alles bist gut du, bist geht. Du, bist du sozusagen Tourneemanager? Ich bin mein eigener Tourmanager, ja. Und trage Verantwortung für drei weitere Leute, ja. alle, die alle schwer alle, zu kontrollieren sind. Alle jung
1: und zivilisiert, oder? Na,
2: von wegen. Du musst die Truppe Ach, bei Laune halten. Der, der mikroball
1: ist doch. Der frisst doch aus der Hand. Echt? Du hast,
2: und hast den dabei? Ja wow, der frisst, der, ja, frisst er aus der Hand, wirklich? Frisst eigentlich? jemand aus der Hand, der
1: die Hälfte seines Lebens in der Mutter verbracht hat? Wow. Aber er ist ein guter Typ, der ist eigentlich entspannt. Und der, der, hat's auch immer, der, der hat es auch immer, also ich war ein paar Tage nur mit ihm auf Tour, und der hat immer den Weg ins Hotel zurückgefunden. Also
0: Unterstützt die Band Shadow Band äh, und sorgt dafür, dass diese einsamen männlichen Mitglieder dieser Band nicht den Weg zurück ins Hotel finden müssen. Und das Hotel... <lacht> Auf äh, kein Hotel ist nur eine Couch bei einem Typen namens Ulf, der den Betreiber des Ladens gut kennt. <lacht> Und leider vergessen
1: hat, den Kühlschrank
0: aufzufüllen. Ja, also habt ein Herz, kümmert euch um uh, die beim Schadobahn, Fernsehen eurer Stadt ist.
2: Ähm, das klingt irgendwie so erbärmlich. Nein! Nein, nein! Das ist gar nicht so. Ich habe tatsächlich ich hab ganz
1: schön Hotel. Hast du gute Untertitel? Okay, oder? okay. Ich
0: okay. wollte es. Du bist so undankbar! <lacht> <lacht> ähm, naja.
2: Uh, bringt jedenfalls... Oder bringt Nahrung mit. Oh, okay, okay
1: okay also
2: <lacht> guckt IT-Crowd und wenn euch das gefällt, guckt äh, hinterher auch noch Father Ted und vor allen Dingen die Nazi-Folge. <lacht> die Nazi-Folge von Father Ted. Ich bin jetzt schon im Boden. Okay.
0: okay um, was was magst du gern zum Lachen denn? Äh, Kai? Oh,
1: da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen sollte. <lacht> <lacht> aber äh, Dein Dein Comedy-D-Kesselchen Aber, kommen die aber, aber als, du, als du dir überlegt hast, dass, dass wir das unsere Lieblingscomedies nennen, habe ich, hab ich glaube ich, sowas gesagt, wie wir sollten über Louis sprechen. Aber ich mag Louis sehr gerne. Louis ist eine Sendung von
0: einem New Yorker Komiker namens Louis C.K. Genau. Der schon mal eine Sitcom hatte, die unter dem Titel Lucky Louis lief, aber die Staffel gefloppt auf die HBO. Ist.
1: Ja, ich glaube, die ist, gar nicht so, die ist quotenmäßig gar nicht so gefloppt. Die hatte ganz okaye Quoten. Die hatte zum Beispiel bessere Quoten als Deadwood. Ah. Aber keine, keine Verlängerung bekommen. Aber irgendwie, irgendwie ist es dann ausgelaufen. HBO hat so ein bisschen das Interesse daran äh, verloren. Ähm David Milk und Deadwood, das ist eine Tragödie. Und der, der hat danach mhm. nur Flops produziert. Also, jetzt ist Lucky gecancelt worden wegen der, mhm. der Pferdegeschichten. Also, wir wollen jetzt nicht
0: über die Tragödie von, von David Milk reden. Äh Aber wie schlimm war mit Deadwood? Das ist unsere Comedy-Sitcom-Folge. Es muss lustig. Äh, und um jetzt ist Louis ja da und
1: das ist alles so toll. Das ist alles so lustig. Nee, jetzt guck ist, mal, da ist. gerade erstmal Pause ne? nach drei Staffeln, weil er das Gefühl hat, es müsste das Material müsste besser. Machen. Aber Louis C.K. ist in der Tat ein Phänomen als Comedian sehr angenehm, als Comedian auch irgendwie. Jemand, der, der in jeder Hinsicht diesen, diesen DIY-Spirit, würde man in der Musik sagen, äh, aufgenommen hat. yourself. Verkauft seine, seine DVDs über seine Webseite, verkauft seine, seine Programme über seine Webseite, macht den Karten äh, für, über seine Webseite, macht nichts mehr mit Locations, wie, wie äh, zusammen die mit Ticketmaster arbeiten und das sind in den USA fast alle, einfach weil er sagt, Ticketmaster steckt 25 bis 30 Prozent auf die Karten rauf, die die Leute mehr zahlen sollen, für im Grunde genommen nichts. Mhm. Und, ähm, und, ist also, und unterstützt junge Comedians ähm, und bestärkt sie darin, halt ihre Platten und ihre Alben und ja, Programme so rauszubringen. Also, erstmal erstmal einfach, einfach ein guter Typ, bei dem du eine hohe Grundsympathie hast. Und dann macht er eben dieses, dieses Format Louis für Facts, was so der. Äh, im Grunde genommen der Serienkanal von foxes die irgendwann mal die Idee hatten, dass sie testosteron hatte männliche Sachen machen, aber mittlerweile schon ein bisschen breit aufgestellt sind. Und ähm, Louis kostet äh, Facts praktisch nichts, es ist relativ günstig herzustellen, hat aber mehr, mehr Awards als die meisten anderen Serien in den letzten Jahren abgeräumt und kritiker -Fame und auch ganz in Ordnungsquoten. Ähm, aber worum geht's? Es geht, es geht um Louis C.K., der ein leicht autobiografisch angehaucht, einen alleinerziehenden Vater zweier Töchter spielt, der sein Leben als Stand-Up-Comedian bestreitet und mit den, mit den Widrigkeiten des Alltags sich im Grunde genommen auseinandersetzen muss. Und jede Folge beginnt mit einem Intro, diesem, diesem uh, Soul-Song, Louis Louis. Ich weiß gar nicht, von wem der ist. Mm,
0: uh, uh, ja, eine Nachfolgeband von The Left Bank. Uh, Louis Louis Louis. Uh, nicht, nicht das uh, Talking heads Lied sondern... Ach, ich, ich, ich hätte das recherchieren müssen, aber es ist eine. Um, egal, uh, ja, ja, dieses ja, Lied. Ja, dieses Lied halt.
1: Und ähm, dann gibt es immer eine solide Portion Stand-up äh, stand und darum herum, also einfach mitgeschnittenes Stand-up-Programm in einem, in einem Keller und darum herum, sind kleine Alltäglichkeiten äh, konstruiert oder, oder auch größere Handlungen. Soweit, so, so weit, so Aber, 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 das Tolle ist, was bei Louis nicht immer alles automatisch lustig ist, das ist zum einen die Sache, es gibt auch einfach ganz bittere Momente, die irgendwie komisch sind, aber nicht lustig sind, wenn er zum Beispiel von irgendwelchen highschool bullies äh, in einem Café auf einem Date angemacht wird und fast verprügelt wird und dann halt auf einmal ganz kleinlaut ist, dann fühlt sich das vor allen Dingen unangenehm an und dann ist es schon kurios, wenn er dem sozusagen in der Bahn hinterherfährt und sich dann abends mit dem Vater von dem verbrüdert. Ähm, solche Sachen und du weißt halt das Format ist einfach so wahnsinnig offen dass du nie so richtig weißt was eigentlich passiert also bist du jetzt gerade auf Tour dann hast du ist das jetzt eine ist die Geschichte jetzt eher realistisch gelagert also ist das eine Geschichte die tatsächlich passieren kann in der allerersten Folge äh, ist er zum Beispiel auf einem Date und es ist wie, wie in einem frühen Woody Allen Film wie in, mhm. in äh, wo der Unglücksgrabe. Das Mädchen, das Mädchen irgendwie mag ihn nicht rennt weg und äh, er springt in den Helikopter und fliegt dann weg. Du hast also völlig abstruse Sachen neben relativ geerdeten, realistischen Geschichten, quasi fast schon kleinen Sozialdramen und, und du weißt nie so richtig, ähm, es ist es jede Woche was komplett Neues und es wird, die Karten werden jede Woche neu gemischt.
0: Das ist wirklich interessant. Einmal ist
1: es ein Truppenbetreuung in Afghanistan, nächste Folge ist
0: sein alter Comedy-Kumpel kommt vorbei und er merkt, dass der völlig am Ende ist und im Auto lebt und völlig verbittert ist. Mhm. und und auf einmal denkst du, das ist der düsterste Charakter, den ich je im Fernsehen gesehen habe. Dieser verbitterte Komiker, der äh, alles angreifen muss und der nichts ertragen kann, was Menschen tun. Wow, und, und, und dann in der nächsten Folge geht es darum, dass seine Töchter drollige Sachen sagen.
1: <lacht> drollige Sachen wie Oh, wir sind aber lieber bei Mami und Mami kocht viel leckereres Essen und wenn wir uns entscheiden müssten, wen wir am liebsten haben, dann würden wir uns für Mami entscheiden. <lacht> Während er seine Töchter für die Schule klar macht. Um
0: ich habe mal gesehen, wie Louis C.K. Also erstmal, er hat sich für diese Show praktisch Film machen selbst beigebracht mhm. oder so. Sich eine Kamera gekauft. Er schneidet Eig es selbst.
1: Eigene Optik -Sätze Er gekauft. schreibt es. Er spielt es. Er dreht es. Er schneidet es. Alter. Er hat, er hat aber jetzt zurückgefahren. Die dritte, die dritte Staffel hat jetzt äh, tatsächlich die die, die, die Katarin von Woody Allen geschnitten, ähm, weil er die. Wow. Bekommt, weil, weil er, er gemerkt hat, dass es zu viel Energie saugt und dass das sozusagen er das Qualitätslevel der Show nicht halten kann. Aber er hat, ich habe ein Interview mit ihm gesehen, wo er sich sehr, sehr lange ausgelassen darüber ausgelassen hat, so fetischisieren fast, welche optiksätze er sich gekauft hat. Also dass er ein paar alte ARI-Primes hat, sich ein paar cook optiken gekauft hat, noch was Russisches dazu gekauft hat. Das ist schon irgendwie, das ist schon irgendwie toll. Ich mag weil sie die Technik-Fetische haben. Aber das, ähm, aber das wirklich Spannende ist halt, dass Louis sozusagen jedes Thema bearbeiten kann und, und in die unterschiedlichsten Richtungen damit drängelt, aber immer irgendwie auch zu Wahrheiten übers Leben vermittelt. Am Anfang war ich echt deprimiert, als ich die erste Hälfte der ersten Staffel gesehen habe, habe ich gedacht, der Typ kotzt halt die ganze Zeit darüber, dass er älter wird. Er sagt, alles, alles wird ätzender, ähm, Sex wird anstrengender, ich schwitze wie ein Schwein beim Sex, ich werde unattraktiver, mir fallen die Haare aus. Und du hast immer nur gedacht, ey, oh, Alter, Alter, ist das deprimierend. Aber dann, dann ist man irgendwann drin und man merkt einfach, dass einem da irgendwie eine Menge Wahres und und, und in absurden Situationen authentisches Über Überleben vermittelt wird, was man so in der Gnadenlosigkeit und in der Direktheit eigentlich nirgendwo anders bekommt im Fernsehen. Es ist einfach ein fantastisches Format, in dem, was es sich herausnimmt und in dem, was es sich was es sich traut. Und äh, in Deutschland würden ja Formate irgendwie schon gelobt, wenn sie wenn sie irgendwie nicht äh, Melodramen und... und mhm. Und ZDF-Vorabendprogramm sind. Aber, aber das ist einfach so. Das das ist einfach so, so spannend und, und jedes Mal jedes Mal eine neue neue Wundertüte und es passieren einfach die tollsten Sachen in der Serie.
0: Ja. Ähm, ich muss sagen, als ich einmal angefangen habe zu gucken, konnte ich auch nicht mal aufhören. Und äh weil immer so das Gefühl, dass die Sache ist, man ja, identifiziert sich auch so mit dem Filmemacher, mit, mit, mit dieser... Du ähm, willst ihn immer anfeuern, du willst ihn echt auf die Schulter klopfen dafür, dass er das so gut in den Griff kriegt, dass das so autark ist und dass er keinen Quatsch und keine Ablenkung zulässt mit seinen Geschichten. Das ist, äh, Du hast wirklich das Gefühl, äh, hier ist jemand... Das kommt genauso bei dir an, wie, wie er es sagen wollte. Da waren keine Produzenten dazwischen... Mhm
1: kein gar nichts. Das hat man wirklich, das ist eine Erfahrung, die man selten hat, wenn man irgendwas kommt. Und auch, dass er da wirklich dahin geht, wo es manchmal eben wehtut. Und ja. ist nicht, dass nicht irgendwie und ich meine nicht, dass äh, dahin gehen, wo es wehtut, im, im Sinne von Michael Haneke, der dann einfach zu lange nicht mhm. schneidet, sondern sondern dass du wirklich das Gefühl hast, der beleuchtet einfach Aspekte vom Leben, die unangenehm sind und die du nicht automatisch irgendwie in, in einem Fernsehformat sehen kannst. In, in einer autobiografischen Folge, wo er auf seine
0: alte Sitcom anspielt, die mit mehr Studiobeteiligung mhm. gemacht wurde, zeigt er uns, ja, uns das praktisch, also beispielhaft. Er ist dann also in dieser. Äh, Sitcom, die er gedreht hat in dieser Situation und dann soll er irgendwas sagen, was ihm nicht gefällt. Was gefällt ihm nicht? Äh, er spricht also mit seiner Frau und sagt ihr, äh, dass, sie, dass sie fett geworden ist und so und oder sagt ihr irgendwas Unangenehmes und äh, dann soll sie ihm zurücksagen, also weißt du, du bist einfach unmöglich. Das soll sie ihm lachend zurücksagen, sagen die Produzenten. Und er sagt den Produzenten, in Wirklichkeit wird sie das nicht sagen. Sie wird denken, dieser scheiß Typ, mit dem hänge ich jetzt zehn Jahre ab und er sagt nicht mal danke, alles was er sagt ist, du bist fett geworden. Du blödes Arschloch, lass mich in Ruhe. Ich habe mein, mein ganzes Leben mit dir verschwendet. Und der Produzent sagt dann, äh, ja, das können wir aber so nicht machen. <lacht> naja, Louis eben die Schuhe, man das so machen kann. Und ja. wo wir das hören, ähm, ich kann nur sagen, bravo für die Fuck US-amerikanische Offenheit. Äh, egal wie jetzt, zum Beispiel die Serie Lerchenberg wird jetzt sehr gelobt, aber da
1: sind wir einfach noch nicht. Bei weitem nicht. Es gibt wirklich so, so unfassbare Louis-Momente, wenn er zum Beispiel von einem Polizisten in einer kleinen Stadt auf Tour äh, zum Hotel gefahren ist und der einfach sagt, irgendwie, kann ich nicht ein bisschen Liebe bekommen? Und dann meint Louis, was, was meinst du denn mit Liebe? Ja, ich vielleicht einen Kuss. <lacht> Und Louis küsst halt diesen Polizisten im Auto. Das sind so absurde Momente. Oder, oder eine meiner liebsten Folgen. Ja, die... weil, weil,
0: weil er Angst hat, dass er sonst zusammengeschlagen würde
1: oder so. Ja, vielleicht auch das. das sind... aber vielleicht auch das. Vielleicht auch aus, aus, aus sowas wie Mitgefühl.
0: Ah. Ja, oder, ja. Denkt sich, oder denkt sich vielleicht auch, weil, er, weil wir davor in stundenlang darüber jammern haben hören, dass er sexuell unattraktiv ist und dass er niemandem irgendwas geben kann. Vielleicht war er einfach glücklich und stolz, jemandem was geben zu können, auch wenn es ein dicker Provinzpolizist ist. Naja, in der
1: Folge ist es eher so, dass, dass so, eine, so ein dickes Provinzmädchen und deren Bruder ihn belangen. My sister really likes you. She's really fond of you. She really, really likes you. What do you say? Louis will immer oh, weg. Um, <lacht> aber, um, und eine der schönsten Folgen ist definitiv die Folge, wo er stoned ist bei seinem Nachbarn. Sein Nachbar raucht, raucht irgendwie Weed. Und äh, sie schmeißen Sachen aus dem Fenster und Louis ist irgendwie immer noch nicht so ganz klar und holt sich einen Hund aus dem Tierheim. Und er ist wirklich sehr... Ähm, armes Geschöpf und er kauft also alles, was dieser Hund braucht und sie sind in der Wohnung und du siehst sozusagen äh, die, die, die POV des Hundes, also die Perspektive des Hundes und du siehst Louis, der macht <lacht> und dann ist alles fertig und der Hund stirbt. In der Sekunde. <lacht> so, das ist
0: ähm, einer von diesen... Äh, das könnte man auch so ähnlich vielleicht in einem, äh, sich in einem Woody Allen-Film vorstellen, mhm. aber dann doch nicht so existenziell also zu, zu, zuerst dachte ich, okay, das ist irgendwie eine Schnittmenge aus äh, Woody Allen, ein äh, sexuell unattraktiver Typ in New York, redet darüber, wie unattraktiv er mhm. ist und es läuft dann aber doch ganz gut für ihn und, und sein fällt irgendein Klugscheißer macht Stand-Up-Comedy und dann passiert ihm irgendwas, Bis was seine vielleicht
1: auch in der, ja. in der Improvisiertheit sein.
0: Was seine, und, und dann die, die Folge illustriert seine Stand-Up-Comedy-Punkte. Aber dann... Äh, es ist eben doch ein bisschen schärfer und es ist ein bisschen, äh, es ist wirklich weiter irgendwie. Ich kann aber auch nicht meinen Finger drauf legen, was mich wahrscheinlich zu einem schlechten Kulturkommentator macht. Ich müsste jetzt eigentlich sagen können, wieso das ähm, all diese Vorbilder äh, wirklich naja, weil, übertrifft weil und wirklich eine Spur schärfer ist.
1: Also, A, es ist sehr, sehr gut geschrieben A, und B, geht es halt wirklich um. Und dabei immer gut geschrieben eben in die unterschiedlichsten Richtungen. Du bekommst, du bekommst nicht sozusagen mal, mal ein Rip-Off von Woody Allen und mal ein Rip-Off von Seinfeld und dann ähm, mal, mal ein gutes Stand-Up-Comedy-Gig. Ähm, sondern, sondern du bekommst... Du bekommst äh, Irgendwas Einzigartiges und, mhm. und dabei immer Spannendes packen Packendes. Und das ist so toll, was, was der ausprobiert und macht mit dem Format. Ja. Und es geht auch, das also es sind
0: auch wirklich existenzielle Fragen für ihn. Also im Sinne von, da ist so viel echter Schmerz und, da ist und so viele echte Verzweiflung, wenn, wenn er über seine. über seine Woody Allen drückt ganz oft seine, seine komische Todesangst aus. Bei Woody Allen ist das so, oh, wir werden alle sterben, das Kosmos wird untergehen und. Äh, aber dann ist es irgendwie <lacht> egal. Aber bei Louis C.K. ist es. Es tritt keine Beruhigung ein, er bleibt so aufgewühlt, er bleibt panisch, er ist wirklich völlig am Boden zerstört darüber,
1: dass keine Frau mit ihm schlafen möchte. Ich glaube, das, das Ding ist halt auch, dass so eine, so eine 80er, und 90er Serienproduzentenhaltung oft war... Leute wollen das Vertraute. Also sowieso, wenn sie, wenn sie die Schwarzwaldklinik gucken, sie also wollen die immer gleichen Geschichten neu erzählt, weil, mhm. sie, weil, sie, weil sie sich zu Hause fühlen wollen in ihrer Serie. Sie wollen sozusagen dem Alltag entfliehen und in diese Welt, die, sie, die ihnen bekannt vorkommt, immer wieder irgendwie hineingezogen werden. Und bei Sitcoms ist das ja auch ganz extrem so gewesen. El Bundy hat halt immer Witze über pack gemacht, die eigentlich ein bisschen, ein bisschen horny ist, aber äh, mit der er nicht mehr schlafen will, weil er sie nicht mehr attraktiv findet. Die Tochter ist übersexualisiert, äh, und blond und also da wurden sozusagen mhm. die Stereotypen über neun Staffeln durchdekliniert und das was eine Sitcom wie Louis macht ist halt was wirklich vollkommen unberechenbares und jedes Mal, jedes Mal neu und aufregendes und man freut sich einfach jedes Mal und fragt sich was wird halt als nächstes passieren und was wird sozusagen was, wo, wo geht's heute hin und man macht ich zumindest macht diese Reisen wirklich sehr sehr gern mit
0: ja okay die beiden Sitcoms, die ich ausgewählt habe, finde ich auch alle wirklich fantastisch, wenn man hoffentlich durchhört. Ich weiß nicht, ob er die Sitcom kennt, die ich mir aus Banner geschrieben habe. Ich bin aber zufällig drüber gestolpert, weil es die erste Staffel in der Hamburger öffentlichen Bücherhalle zum Ausleihen gab. Und ich habe einen Büchereiausweis und habe so viel Geld gespart und so viele schöne Dinge erlebt, wenn er in der Großstadt, in der guten Bücherei lebt, besorgt euch einen Büchereiausweis, unterstützt all Community und genießt Kultur. Das ist mein Tipp. Und äh, äh, verhindert, dass Büchereien geschlossen werden. Büchereien sind das Tollste überhaupt. Ähm, jedenfalls gleich mal also Community aus. Äh, ich, oh, Chevy Chase spielt mit, dachte ich. Äh, der ist in der mhm. Sitcom- Taviché 80er-Jahre-Held, den er vielleicht, vielleicht kennen einige Leute nur aus dem Musikvideo von Paul Simons Call Me <lacht> El, wo er Bongo spielt, glaube ich. Äh, Und allerlei andere Instrumente, ja. Ähm, sonst war er in Komödie mit Spione wie wir oder Flex, der Fletch, der Troublemaker, Entschuldigung. Groß
1: geworden ist er vor allen Dingen auch als, 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 als Saturday Night Live Comedian, nicht wahr? Aber das, das kennt man das ja sowieso nicht. Äh, ja, zunehmend mehr, glaube ich, dass Leute die, die Sketcher auf YouTube
0: gucken, aber... Okay. Hm, naja, äh, Chevy Chase Ch 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 ist hier dran. Community, hm, worum soll es da gehen? Um eine komische Sekte, um eine Gemeinschaft? Community? Nein, es geht um das äh, Phänomen des Community College. Äh, das sind die Gratis-Colleges, die einen unglaublich schlechten Ruf haben in den USA. Colleges, wo praktisch äh, jeder hin kann und wo Rentner sind, um sich zu beschäftigen, wo die armen Migrantenkinder hingehen. Oh Mann, wie meine Filmseminare manchmal. <lacht> wie deine Filmseminare. Äh, das wo, da, wo, 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 das, wo die Unterschichten hinkommen, um... Äh, Irgendwas zu tun. Und unsere Helden haben auch ziemlich bewegte Vergangenheiten. Es geht um einen Spanischkurs in einem Community College. Es gibt so eine Art Alpha-Männchen Jeff, einen ehemaligen Anwalt, oder wir finden raus, dass er nie wirklich ein Anwalt war, weil sein Diplom gefälscht war. Er ist auf diesem Community College, um jetzt ein richtiges Diplom zu kriegen, um eine sozial- engagierte, attraktive Blondine namens Britta, die er immer versucht anzumachen und die ihn nicht landen lässt. Dann ist da das äh, frustrierte, überagitierte jüdische Mädchen, was gerade volljährig geworden ist. Dann ist der alte äh, Babyboomer-Heuchler, den von Chevy Chase gespielt wird, der total liberal tut, aber ein Rassist und Sexist ist, aber das ist alles nicht böse, meint. Ähm die dicke, schwarze, christliche, alleinerziehende Mutter und so, ich vergesse ein paar Wahnsinn, Char Charaktere. Wahnsinn, ist schon voll und
1: du hast nur die Charaktere aufgezählt bisher.
0: Weil Community ein, eine Ensemble-Sitcom ist. Louis lebt sehr von... Äh, der, dem dem Titelhelden Louis Sekir. Es ist Louis und alles, was um ihn rum ist. Community hm. handelt von diesen neuen Charakteren in diesem Raum. Wir haben noch den ehemaligen schwarzen Sportheld, der jetzt, wo die Highschool vorbei ist, ein bisschen verloren ist. Seinen besten Freund, den total fantastischen Abed, mein persönlicher Lieblingscharakter, äh, der Sohn eines palästinensischen Falafelhändlers. Uh, der uns was sagt wie, uh, der 11. September war auch ein schwarzer Tag für den amerikanischen Falafelhandel. <lacht> <lacht> um, Abed ist uh, um, ein bisschen autistisch, er um, kann sich nur in Filmgleichnissen äußern, aber er ist völlig brillant und im Laufe der F Serie wollte ich einen Freund für Abed haben, der immer fantastische Lösung weiß, obwohl er keine eigene Persönlichkeit ist und sich nur in Zitaten wirklich ausdrücken kann. Und äh, Abbad wird dann auch ein Filmemacher und Künstler im Laufe der Folge. Man hat also das, was du bei, bei Louis sagst, äh, äh, Entwickelt sich ja nicht wirklich. Es ist von Folge zu Folge. Die, also Louis ist größtenteils mhm. das, was man self Content nennt, weil Community ist eine wirkliche Entwicklung. Es ist fast äh, pro Folge hat jeder der Charaktere irgendwas gelernt und sagt, was ich gelernt habe bei der ganzen Sache ist, da gibt es irgendeine käsige Botschaft, mhm. was, äh, was albern ist, aber was auch irgendwie rührend ist. Community hat so also eine Menge Herz. Ja. Ähm, wenn wir dann rausfinden dass das dass Jeff, obwohl er ein selbstgefälliger Angeber ist, in seinem Lexus schläft, weil er aus der Wohnung geflogen ist, ist das irgendwie rührend und unerwartet. Wir lernen dauernd interessante, unerwartete Sachen über die Charaktere. Ich muss gestehen,
1: ich habe eine Community ähm, nur so über... YouTube-Ausschnitte kennengelernt und dann vor allen Dingen über den, über den, den Beef, den Chevy Chase mit dem Produzenten hatte, der sich mittlerweile wieder gelebt hat, aber da sind auch das sind Köpfe gerollt in der Zwischenzeit, oder? Da sind, das sind, das sind der, Produzent, der
0: Produzent und Erfinder äh, Dan Harmon ist gefeuert worden. Nach der dritten Staffel, nicht zuletzt wegen des ständigen Streits, den er mit Chevy Chase hatte. Chevy Chase liebt liebt, liebt, seine, seine, ja, liebt seine mochte seine Rolle überhaupt nicht, dass er immer so ein Elenden Heuchler und Rassisten spielen muss, das gefällt ihm nicht. Er möchte jemand Nettes und Sympathisches sein, aber er ist nett und sympathisch, wenn er heuchlerisch und rassistisch ist. Er hat sowas
1: aus dem Anruf wie er hätte schon eine Menge gedreht und er hätte aber auch in der Zwischenzeit durchaus mal Sachen gedreht, die komisch sind. Und da könnte ihm, dem Autoren und Erfinder, sagen, seine Sache wäre nicht komisch, die wäre Bestbefallsmittel mal. Tja,
0: das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil Community ist eine der komischsten Sachen, die ich gesehen habe in letzter Zeit. Äh, äh, ähm... Also der Unterschied zu Louis ist eben hier, ist, haben wir ein Ensemble-Stück, es ist ein großes Ensemble, es sind neun Hauptcharaktere, die wir alle lieben. Alle Charaktere sind sehr liebevoll ausgearbeitet, haben sehr, sehr feine, epische Hintergrundgeschichten. Alle Charaktere haben sehr spezifische Beziehungen zueinander, die sich verändern äh, im Lauf der äh, Staffeln. Äh, alle Charaktere machen das, was man von ihnen erwartet und dann zeigen sie sehr unerwartete Seiten. Äh, Community ist sehr schnell und sehr flink. Also wenn man äh, beschwipst, das sollte man das nicht gucken. Ähm, es ist
1: Für alle, für alle unsere <lacht> Alkoholiker-Hörer. Naja, es wenn reicht auch, wenn so, man, so, man ich sich gerade ein bisschen... Liebe Hörer in den Entzugskliniken, wenn ihr, ihr gerade hört und euch überlegt, was ihr als nächstes guckt, nicht Community bitte. Es
0: ist auch keine entspannende... Serie. Man, man muss wirklich einen wachen Verstand haben, um alle Anspielungen mitzukriegen. Es ist eine sehr, sehr schnelle Serie. Äh, sehr viel Wortspiel, aber auch sehr viel visuelle Gags. Es wird also die ganze äh, Bandbreite von, von Comedy aus. Zum Beispiel in Seinfeld können wir uns einigen, waren mehr, äh, da, da ging es mehr um, um, um Seinfelds spezifische Sprache und so weiter. Es gab mhm. kaum visuelle Gags oder so. Bei Community ist das ziemlich. Äh, ebenmäßig aufgeteilt es gibt äh, ein, eins der Hauptthemen von Community ist die neue äh, Gesellschaftskultur in den USA also eine Kultur, die auf gar keinen Fall sexistisch und rassistisch sein darf die auf gar keinen Fall diskriminieren darf die auf gar keinen Fall irgendjemand bevorzugen oder benachteiligen darf die seltsamen Verrenkungen, die das mit sich bringt die, die die Unmöglichkeit zum Beispiel keine Vorurteile zu haben Versuchst äh,
1: du mit mir zu füßeln, Ben? Äh,
0: Langweilig dich so sehr, dass du mit Band füßelst. Nein. Meine Theorie zu dem Ganzen ist, dass es völlig unmöglich ist, nicht Was? Jeder Mensch ist ein Rassist bis zu einem gewissen Punkt. Man muss sich klar machen, wo dieser Punkt ist. Man muss das reflektieren. Aber jeder Mensch hat irgendwelche Abneigung gegen irgendwelche Menschen, die er nicht kennt. Bloß aufgrund ihrer Herkunft. Streite das nicht ab. Das ist bei jedem Menschen so. Ich würde sagen, allein in dem, in dem Augenblick, wo wir... Einem Menschen bestimmte Eigenschaften aufgrund seiner Geschlechtszugehörigkeit äh, zugestehen, sind wir Sexisten. Wir denken, obwohl wir äh, entgegen entgegenander lauten Lippenbekenntnisse, wir denken, dass Frauen schon so und so sind oder dass sie ein bisschen komisch sind, wenn ihre Periode kommt oder so. Das ist Sexismus, Dagegen kann man nichts tun. Äh, Frauen. <lacht> man, kann, man kann versuchen, das nicht mehr zu denken. Nein, das, das kann man eben nicht, du Arsch. Ja, Und äh, aber Die Sache ist, dass, dass jeder Mensch ist ein Rassist, jeder Mensch ist ein Sexist, äh, aber nicht alle Menschen sind äh, gefährliche Rassisten oder Sexisten oder ver verletzende, bösartige Rassisten oder Sexisten. Und erst, wenn ich, meiner Meinung nach, meiner Theorie nach, sind wir, kommen wir erst weiter, wenn wir uns bewusst machen, bis zu welchem yeah. Punkt wir das sind. Erst dann können wir es nicht mehr sein, wenn du mir folgen darfst. Yeah. Äh, Community ist, äh, sehe ich als meinen Geistesverwandten in diesem Punkt an. Äh, insofern, als äh, Leute ihre Standpunkte überdenken und sich äh, bewusst machen, äh, was ihre Einschätzung
1: das anderen Menschen antun Das finde ich übrigens danke. interessant. Ich danke der <lacht> Akademie ich möchte mein Plädoyer damit schließen, ähm, dann finde ich einen interessanten Unterschied zwischen, zwischen dem britischen The Office und dem, dem deutschen Stromberg. Weil das britische The Office macht sich vor allen Dingen über, über, sein, über Ricky Gervais lustig und, und mhm. dessen, dessen Witze, die nicht witzig sind. Aber wenn Stromberg zum Beispiel so einen Behindertenwitz macht, dann ist es immer eine dann ist es eine krude Mischung aus ich lache jetzt wirklich über den Behinderten lebt und ich lache darüber, dass Stromberg sich... Also da ist, da ist einfach so ein... Wenn du, wenn, die, wenn du die Folgen guckst, da ist einfach durchaus ein Unterschied. Ich habe... Ich kenne die Serie nicht sehr gut. Ich habe neulich irgendwie einen etwas längeren Einblick darin bekommen und da, da merkt man halt schon dass sozusagen, dass der Tonfall, der, das, das britische The Office da deutlich feinfühliger ist als das, als das deutsche Stromberg, dass es durchaus auch mal auf einen äh, Karlauer auf Kosten von Behinderten oder Minderheiten oder sonstigen Leuten
0: anlegt. Das ist ein guter Punkt. Und Streumeg ist eine der halb wenigen, halbwegs guten Serien und die müssen wir jetzt auch noch kaputt machen. Vielen <lacht> Dank. <lacht> 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 ähm, naja, das war jedenfalls mein Plädoyer für Community. Äh, so. äh, ich hoffe, ich habe es euch verkauft. Oh, äh, dann ist auch da eine lustige... Äh, Asiate aus den Hangover-Filmen mit dabei, der den schlechtesten Spanischlehrer aller Zeiten spielt irgendwann kommt raus, dass Wokka kein Spanisch kann und äh, dass er dann er sagt immer so Sachen wie so, till the next lesson, adios <lacht> er kann irgendwie zehn spanische Worte, die er immer sagt, oh das ist wirklich so lustig, ähm und ich kann euch sagen, es gibt eine Menge sehr gute Tipps in Community und sehr viel Einsichten über die menschliche Natur und die Action ist für euch blitzschnell. Die Gedanken fliegen blitzschnell hin und her und diese Serie hat trotzdem sehr, sehr viel Herz. Community, mein lieblings im Augenblick. Trotzdem, du
1: meintest, wir sollten vielleicht doch noch über Faulty Towers reden. Nein nein, 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 nein. Ich habe nur, hab nur gedacht, so, es, ah, es gibt so viele gute Sitcoms auch. Es gibt ja auch Leute, die lieben Modern Family, gerade innig und so. Also man könnte über viele aktuelle Comedy-Serien reden. Ich habe gesagt, wir sollten irgendwann mal über Faulty Towers reden. Und das, muss halt, das muss gar nicht unbedingt heute passieren, weil, äh, weil du, glaube ich, nicht sozusagen meine Lieblingscomedy im Moment formuliert hast, sondern gesagt hast, meine Lieblingskomödie und ähm, da wäre es natürlich gegenwärtig bei mir vielleicht tatsächlich Louis, aber wenn man wenn man zurückguckt, ist natürlich Forty Towers einfach eine unsterblich und unfassbar gute Serie, aber da kann man vielleicht auch an anderer Stelle drüber reden. Ja. So, ich glaube, du hast. Ich glaube
0: glaub auch, wir sind jetzt irgendwie. Das ist ja die Sache mit äh, äh, der Komik. Irgendwann ist es nicht mehr lustig. Huh? <lacht> also, vielleicht äh, sollten wir uns jetzt. Äh, in, in der Kürze liegt der Witz, obwohl ich. Einige Witze aus meiner Jugend, erinnere ich mich, haben eine Viertelstunde oder länger gedauert. Und ich habe sie so gerne erzählt. Oh Mann. Ähm, und tue ich eigentlich immer noch gerne.
2: Ja, ich,
1: ich, ich,
0: kommt ein Mann zum Patentamt. Oh Mann, der Witz dauert 20 Minuten, der ist so gut. Moment, Mom der Hasenschalter kommt zum Patentamt. Ich habe ein Firefly davon. Was? Okay, die, das meiste in dem Witz geht so, dass die Frauen immer fragt, äh, was er gerade gesagt hat und dann wiederholt er das und dann ist so auch behindertenfeindlich, wie ich gerade rausgefunden habe. Oh, Aber am Schluss vom Witz fand man raus, dass es eigentlich egal ist, ob er eine Hasenscharte hat oder nicht. Und immer wenn ich dann den Witz so weit erzählt habe, dass ich, also wenn auch noch Leute geblieben sind, die bis zum Schluss den Witz zugehört haben, meinen sie, ja wieso hat er denn eine Hasenscharte? Und dann meinte ich immer, ja, das ist nicht verstanden. Ne? Und, ähm es ist wie der,
1: wie der Fuchs und der Bär. Aber... Äh ist auch ein Witz, der auch sehr, sehr lange dauert. Aber ich sehe in der hasenschatten auf jeden Fall Jacqueline Phoenix schon als. Also, wenn wir es ausdecken, dann für Film dann mit Jacqueline Phoenix.
0: Absolut. Joaquin Phoenix mit einer
1: Hasenschatte kommt
0: zum Patent, Patentamt, das von Stromberg geleitet wird. Uff. Das wäre meine Traumkomödie. Oder auch, Anke Engel. Das wird passieren. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Wir sind die Flimmer-Freunde. Flimmer -Freunde. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kajacho. Und ich bin Schade. Oh, willkommen zurück, Ben. Bitte geh nie mehr fort, außer wenn du Geld verdienst auf Tournee. Was ja ungefähr ab nächster Woche wieder da oh, ist. Oh, scheiße.
1: Bleib bei uns, kleiner Dinosaurier. Bleib bei uns. Oh, Jurassic Park kommt jetzt nochmal konvertiert als 3D-Film in die Kinos. Ja.
0: Heiße Film-News, Alter. Bei den ich Flammen, mein Freund. Ich, <lacht> ich, ich glaube, es, glaub, es ist
1: lauer, aber ich habe Bock, Jurassic Park nochmal im richtig zu sehen. Aber... Es
0: sind nur neun Minuten Dinosaurier-Szenen in dem Film. Rest, Was der, der du Rest mir sagen? des Films, ja, das ist nicht genug Dinosaurier-Action.
1: Jurassic Park und ist, ist für mich einer der Filme, die so eine Zeitenwende nochmal kulturell eingeläutet haben. Äh, in selbst in Märkten wo der ja amerikanische Film bis dahin nicht präsent war, war das sozusagen der Umschwung, weil Jurassic Park da die Boxoffice geknackt hat, also Hongkong insbesondere und Asien vor allen Dingen. Mhm. Und äh, alle anderen Filmwirtschaften sind Danach stark abgefallen. Also du konntest irgendwie einen guten Söldnerfilm, film konntest du auch in Italien drehen, also einen guten in Anführungszeichen so. Aber auf einmal waren halt die Produktionsmittel anders verteilt. Mhm. Auf einmal war Hollywood auf einem Level, wo andere Leute nicht mehr hingekommen sind und auch bis heute mhm. ja nicht so richtig wieder hingekommen sind. Mhm. So, das ist glaube ich. Deswegen ist Jurassic Park irgendwie schon auch ein Zeitenwenderischer Film. Interessanter Punkt. Äh, du Magst den Film also, weil er
0: lokale Filmindustrie zerstört hat. Danke. Mhm. Ich
1: um, bin kein zu großer Spiel. Ich war auf
0: Jurassic Park 4, da soll es angeblich einen tollen neuen Dinosaurier geben.
1: Wirklich? Ich habe hab
0: ein Interview mit dem beratenden Paläontologen gesehen, der versprochen hat, es wird einen tollen neuen Dinosaurier geben, der allen schlaflose Nächte bereiten wird. Ich dachte, es gibt diesen, äh,
2: diesen, diese Mischform aus Mensch und Dinosaurier. Das kann ich nur hoffen. Ich habe immer schlaflose Nächte, wenn ich sehr in viel Bohnen gegessen habe. Ja, da hab das, vielleicht habe ich das geträumt. Vielleicht habe ich es aber auch irgendwo gelesen. Ich es, dachte, es, es, ist, es, so.
0: es, es gab in der Tat Pläne für Jurassic Park 4, wo so Mensch-Saurier-Hybriden ja. rumlaufen sollen. Oder wo Saurier als Waffen-Panzer-irgendwas rumlaufen. Das, das, das hört so, sich
1: echt nach... Ne, nach einem, nach einem kruden Exploitation-Film. Das gibt, soll es, aber nicht passieren. Es gibt, okay. es gibt einen Hongkong-Film aus den, aus, den, aus den 80ern als Vampirfilme und Robocop-Anwohner, der heißt Robo-Vampire, wo, äh, <lacht> <lacht> wo äh, ein, ein Special Agent im Einsatz gegen die Drogenmafia quasi fast niedergeschossen wird. Die Drogenmafia irgendwo in Laos beschließt, äh, sich Vampire als Verbündete zu holen gegen, gegen Special Forces. Und äh, dieser, dieser halbtote Drogenagent wird zu einer 1 zu 1 Robocop-Kopie umfunktioniert und es ist also äh, Robocop gegen Vampire. Robo-Vampire, kann man komplett äh, auf YouTube streamen, den Trash? Äh,
0: das ist mein Tipp. Äh, ich bin froh, dass du äh, bei uns bist, Kai. Äh, du hast meinen Horizont erweitert, ich habe Dinge gesehen, die ich nicht sehen wollte und die kein Mensch jemals sehen dürfte. Hat mich das zu einem besseren Menschen gemacht? Nein, aber zu einem herausgeforderteren, abgerundeteren Menschen. Und ich denke, Ben, jetzt wo du zurückgekommen bist, du bist etwas älter geworden, ein bisschen weiser geworden und äh, eine größere Bereicherung denn je. Bitte, wie bringen wir diesen Cast zu Ende? Na so auf jeden Fall nicht. Nein, mach
1: irgendwas. Ich? ich lies deine Tourdaten vor, tanz. Oh, nee, ey. Lass mich einfach in Ruhe, bitte. Okay. Okay, 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 okay. Hey. ich, ich, ich mache einfach das Gerät aus, dann können wir einfach nicht mehr aufhören. Nein, nein, ich das ist dann technisch unmöglich. So können wir ein, ein
0: Cast über Sitcoms nicht aufhören lassen. Das muss irgendwie ein Knaller sein. Das ein muss Lacher aus der Konserve. Ein Konservenlacher. Hast du den irgendwo, Ben? Bitte jetzt. Hey, das waren die Flimmerfreunde. Flimmer -Freunde.